0: Continuiamo a parlare di profughi, di migranti, intervenite, vi richiamiamo, Eh, portateci le vostre opinioni anche alla luce delle nuove notizie come quella che abbiamo sentito sull'Austria che rinuncia, un po' anche perché l'Europa gli ha rifiutato di eh, continuare su questa strada, rinuncia alla barriera del Brennero. Marco Impagliazzo, Presidente della Comunità Sant'Egidio, buonasera e benvenuto. Presidente, un mese fa il Papa era a Lesbo da dove riportò e consegnò a voi un gruppo di profughi e ancora oggi Francesco sollecita all'accoglienza e alle risposte politiche da individuare eppure le sue parole sembrano così difficili da digerire anche a chi per altri versi ostenta la propria appartenenza cristiana secondo lei perché?
1: Beh perché questa delle migrazioni è una questione antica ma anche tanto nuova nel tempo della globalizzazione sta assumendo fenomeni molto rilevanti, molto vasti, ricordiamo ai ai radioascoltatori che non siamo solo noi in Europa, che accogliamo eh, rifugiati, ma vengono accolti in Africa, in Asia, è un fenomeno globale, dunque come di fronte a tutti i fenomeni globali, nuovi, che riguardano tante persone, bisogna eh, cambiare mentalità, bisogna cambiare eh, tipi di approccio lo devono fare le leggi europee quei regolamenti di Dublino che sono finalmente messi in discussione ma lo devono fare anche le persone e spesso anche i cristiani i cattolici stessi che non sempre hanno dimostrato eh, di avere una certa apertura soprattutto in alcuni paesi europei Eh, e io penso che però le parole del Papa stanno facendo breccia e ci sono importanti novità come quelle dei corridoi umanitari. Su questi
0: questi ci voglio arrivare e voglio che ci spieghi per bene come li state organizzando e come funzionano. Prima però voglio fare parlare un primo ascoltatore anche perché lo sentiamo noi tutte le sere che anche in Italia e di cattolici ce ne sono tanti, insomma non è che ci sia proprio tutto quello spirito d'accoglienza. Sentiamo il primo ascoltatore, è Tommaso dalla provincia di Benevento, buonasera.
2: Salve, buonasera, e buonasera a tutti gli ospiti.
0: Ce n'è uno solo eh, ma conta molto, prego.
2: Ah, sì, va bene, avevo sentito due. Comunque, ehm, per quanto mi riguarda la riflessione che vorrei fare è questa, se eh, sull'immigrazione gli stati nazionali e quindi i governi sono molto influenzati dal ciclo elettorale, quindi da, eh, dai voti e dal recuperare voti, e quindi è naturale, che, è naturale ma diciamo, condannabile che qualcuno cerchi come dire, di chiudersi per poter uh, soddisfare i voti interni o le persone all'interno sì. quindi i propri cittadini. Io mi chiedo perché invece l'Europa che è come dire, un qualcosa che va al di là dei singoli stati non faccia di più invece nel cercare uh, di evitare questi come dire, confini o comunque di ricreare confini tra gli stati. È una domanda tecnica se è possibile rispondermi dato che uh, si parla sempre in generale che l'Europa ha cercato di, sta cercando di dissuadere l'Austria o altri stati dell'est eccetera eccetera. Io mi chiedo quali sono invece gli strumenti concreti che invece l'Europa potrebbe mettere in essere per evitare diciamo, certo. questi muri, mettiamola così.
0: Una, una, una domanda precisa che poi voglio tenermi in parte anche per un ospite che verrà eh, fra qualche decina di minuti che è il giornalista economico Roberto Sommella. Grazie Tommaso, Max di Rimini, buonasera.
2: Sera. Prego. Eh, niente, eh, prima di tutto complimenti perché siete meravigliosi, vi adoro e tutte le sere vi ascolto ormai da anni.
0: Bravo. La cosa che
2: volevo dire io, anche se può sembrare una stupidaggine, però eh, pochi, pochi secondi fa, pochi minuti fa, ho sentito al telegiornale che Ucraina e, e, Ucraina e Russia saranno di nuovo in combattimento all'Eurofestival della canzone. Che sì. bello se il mondo fosse questo. Ma noi Grazie, tifiamo per la Michelin,
0: questo non ce lo dobbiamo dimenticare. La... Assolutamente,
2: dobbiamo ass... assolutamente l'incarico la meravigliosa Michelin. però. che bello, allora, se, che le, bello se, se le fosse... guerre
0: fossero combattute con le canzoni. insomma Marco Impagliazzo, in e col cuore, mettiamo dei fiori nei nostri cannoni. Allora, Impagliazzo, quali strumenti ha l'Europa per mettere con le spalle al muro i paesi che si rifiutano di fare il loro dovere solidale?
1: Beh, noi abbiamo, diciamo così, eh, degli accordi eh, europei, il trattato che poi è stato modificato nel famoso trattato di Lisbona, che impone diciamo, eh, questa diciamo, apertura delle frontiere, seppure ci sono appunto delle possibilità di deroga per alcuni periodi, come per esempio è stato accettato adesso in questo periodo che sei paesi europei possono derogare su alcune frontiere agli accordi di Schengen. Naturalmente ci sono i trattati a cui nessuno finora ha detto che non aderisce, quindi la sostanza dell'Europa è sempre lì, che è una sostanza di solidarietà, che è una sostanza di protezione umanitaria, di difesa dei diritti, eccetera. E, e questo va notato. Nessuno sì. ha mai contestato i trattati europei, che sono a fondamento della Costruzione europea. Il problema è come far passare l'idea che l'Europa dei padri i grandi padri, Schumann, Adenauer, De Gasperi, diventi anche sì. l'Europa dei figli, Senta, cioè, com- sì. come noi, che siamo i figli di questi grandi padri, possiamo far vivere l'Europa con le sue
0: gambe. Le passo un altro ascoltatore e poi voglio sapere come organizzate i vostri corridoi umanitari. Salvatore Catania, buonasera.
2: Buonasera, grazie per avermi ascoltato io sono un vostro diciamo, un fidato un ascoltatore bene. io chiamo per questo cioè teoricamente l'accoglienza va bene soprattutto chi fugge dalle guerre ma l'accoglienza per motivi economici anche in questo in teoria potrebbe essere giusto essere solidari, ma se poi a questa gente non offriamo niente perché di fatto non lavorano girano per le città così senza, pulendo i vetri oppure nelle campagne attorno al cala di Mineo rubacchiando destra e sinistra Cosa offriamo a questa gente? Non sarebbe meglio organizzare un piano Marshall in quei paesi, portargli scuole, ospedali, denari, soldi?
0: E poi quello che, sarebbe... che sta pensando l'Europa anche su proposta italiana è quel migration compact che eh, sembra, a parte qualche diffidenza tedesca, sembra prendere, prendere piede. Lei ha ragione, ci vuole un piano Marshall per loro. Eh, grazie. In pagliazzo, eh, però i lavavetri non sono quelli che arrivano con i barconi, quelli sono qui da tempo e ed è provato che vanno a rubacchiare in qua e in là
1: ma eh, il problema di fondo è che appunto l'inserimento nella società di tante persone soprattutto in società così diverse da quelle di provenienza eh, è complicato Eh, il lavoro è difficile trovarlo anche se appunto eh, bisogna capire che tanti eh, migranti fanno i lavori che gli italiani non vorrebbero fare o non vogliono fare Qui la situazione è abbastanza complessa e eh, anche qui servono risposte nuove, soprattutto a livello dell'integrazione. Che il nostro paese non abbia ancora una legge eh, sulla cittadinanza per i minori eh, figli di stranieri nati in Italia, questo la dice lunga, su come l'integrazione resta ancora diciamo, un grande orizzonte ma troppo lontano.
0: Sì, eh, c'è un altro ascoltatore, ma prima, se no va a finire che ce la perdiamo, mi parli dell'organizzazione dei vostri corridoi umanitari?
1: Ma è un'organizzazione molto semplice, innanzitutto eh, vorrei dire ecumenica, perché la facciamo assieme alle comunità protestanti, valdesi, italiane, questo è un fatto diciamo, importante anche per il nostro Paese, è finanziata dai fondi dell8 per 1000 della Chiesa Valdese e dalle raccolte che fa la comunità di Sant'Egidio, quindi non è a carico dello Stato, risponde alla alla legislazione europea perché eh, risponde a quel famoso articolo 25 del codice dei visti che dice che si possono aprire frontiere per motivi umanitari o di interesse nazionale, ogni paese può farlo, la sostanza semplice è questa, il Ministero degli Esteri e dell'Interno hanno concesso mille visti per motivi umanitari a, a, a persone in situazioni di vulnerabilità che vuol dire madri con bambini piccoli, vuol dire persone malate o portatori di handicap o anziani che noi possiamo andare a prendere dopo averli sì. verificati presi le, le impronte digitali in Libano perché fuggono dalla guerra in Siria e portarli in Italia ecco. e in sicurezza
0: Ecco, allora eh, prima di fare parlare Domenico che è l'ultimo ascoltatore che metto in linea devo eh, darvi una notizia che è stata eh, battuta da pochissimi minuti dalle agenzie di stampa la Cassazione sul processo Thyssen ha confermato le condanne degli imputati quindi la grande paura che c'era stata dopo la richiesta del procuratore generale di ricominciare tutto da capo è fugata noi cercheremo di commentare fra poco questa con Boccuzzi che è il sopravvissuto della Tissen e anche se ci riusciamo a raggiungere con Raffaele Guariniello che fu eh, l'accusa e fu colui che eh, costruì questi processi comunque intanto sappiate che la Cassazione ha confermato le condanne per gli imputati del processo Tissen Domenico, provincia di Siena, buonasera, Eh,
3: buonasera innanzitutto complimenti per la trasmissione e complimenti per la bella notizia che ci ha dato in questo istante beh
0: insomma meno male avevamo temuto parecchio che, che non si arrivasse mai alla fine eh,
3: ma sai in un paese dove la compi applaude il, il responsabile di quell'incidente, insomma mi sembra piuttosto allarmante comunque vabbè capitolo chiuso è finita anche
0: in Cassazione sì sì
3: sì, sì benissimo, benissimo per venire al problema dei migranti io semplicemente volevo esporre il mio pensiero, eh, penso che sia assurdo che l'Europa possa scendere a a compromessi con eh, uno Stato membro quando decide di innalzare le barriere eh, contravvenendo a quelle che sono le normative della comunità europea, Eh, piuttosto eh, credo che eh, si dovrebbe pensare a delle sanzioni per chi eh, si permette di, di innalzare delle barriere e non lo dico solo nei confronti dell'Austria ma anche di altri paesi che già hanno alzato dei muri insomma certo. credo che sia piuttosto grave insomma.
0: grazie per averci portato eh, il suo punto di vista Marco Impagliazzo presidente Comunità Sant'Egidio Senta, ne parlavo prima che cosa ne è degli immigrati che sono arrivati a Roma dall'ESPO e che voi avete preso in carico?
1: Ma eh, innanzitutto stanno bene, eh, due, eh, alcuni bambini eh, che hanno qualche problema diciamo, di salute eh, sono, sono in cura presso i nostri ospedali o con eh, medici. Eh, eh, I genitori stanno studiando la lingua italiana nelle nostre scuole eh, gratuite di lingua e cultura italiana e stanno facendo i primi passi verso l'integrazione, perché l'integrazione passa essenzialmente innanzitutto dalla lingua, poi faranno dei corsi di formazione professionale, sono persone molto preparate, che hanno già dei titoli di studio, quindi, insomma, il loro compito è anche facilitato da questo punto. Logisticamente
0: dove sono? Gli avete dato delle case? Dove vivono? Sì,
1: abitano in, in alcuni appartamenti a Roma, eh, però sono tutti a carico del Papa! Eh, e, e diciamo le spese sono sostenute come il Papa aveva promesso. Sono suoi ospiti, quindi sono, sono, sono sostenute dal Vaticano.
0: Quanto costa mantenerli? Lei è già in grado di dircelo?
1: Costa 30 euro al giorno a persona: dormire, mangiare, vestirsi e tutto quanto.